0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße ganz herzlich heute in einer neuen Podcast-Folge Birgit Stöffler. Hi! Hallo Anna! Hi Birgit, du bist äh, unser regelmäßiger Gast und berichtest aus dem äh, AGS. Ähm, für alle diejenigen, die dich noch nicht kennen, du bist neben, also hauptberufliche Sicherheitsingenieurin bei Merck und äh, ja in deiner Freizeit und natürlich auch ein Teil in deiner betrieblichen Tätigkeit eben stellvertretend im AGS und äh, berichtest hier im Podcast immer zu aktuellem, äh, ja aus dem Ausschuss und was es eben für alle Sicherheitsingenieurinnen und Fachkräfte für Arbeitssicherheit da draußen zu beachten gibt. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ähm, ja, hol uns doch mal ab. Wann hat die letzte Sitzung stattgefunden? Wie ist es wieder losgegangen im neuen Jahr? Ja, also wir haben ja zuletzt
1: im Dezember 2021 getagt. Bis kurz vorher hieß es noch, könnte eine Hybrid-Sitzung werden. Dann haben uns die Zahlen doch etwas überholt. Die Reisebeschränkungen haben zugenommen und dann war das wieder mal komplett online. Aber ich meine, es geht, was willst du machen, äh, braucht man nicht weiter zu diskutieren. Ähm, hat sich jetzt so eingebürgert, aber es ist, wird, glaube ich, schon mal wieder wichtig sein, gerade natürlich auch für die neuen Mitglieder, um Netzwerke aufzubauen, dass man sich irgendwann auch mal wieder persönlich sieht. Aber da haben wir im Mai in der nächsten Sitzung einen Gutes, gutes, gute Möglichkeit dazu, weil nämlich der AGS, der Ausschuss für Gefahrstoffe, 50 Jahre alt wird. Und da wird es eine große Feier in Berlin geben und die wird natürlich in Präsenz zumindest aktuell geplant. Mal schauen, wie wow. die Zahlen bis dahin sind, ob das dann auch funktioniert mit Präsenz. Ne?
0: Ist der AGS einer der Ältesten?
1: Boah, da bin ich jetzt ehrlich überfragt, aber ich glaube schon, dass es im Vergleich zu manchen anderen, ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich glaube, dass es schon einer der älteren ähm, Sachen ist. weil natürlich in der in der Chemie Gefahrstoffe ist ja jetzt etwas ein Thema, was jetzt nicht gerade seit gestern äh, auf der Agenda steht. Ne? Also 50 Jahre finde ich dann äh, ist schon Ding. Ne? Und ich denke, wenn bei den anderen Ausschüssen, so ein Jubiläum kommt, wird man das zukünftig wahrscheinlich auch leichter mitkriegen, als man das früher mitbekommen hat.
0: Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht kannst du auch noch äh, zwei, drei Sätze zum, äh, ja, zu den Münchner Gefahrstofftagen verlieren. Die waren ja jetzt auch im letzten Jahr und da hatten wir uns jetzt, oder danach haben wir uns jetzt noch nicht wiedergesehen. Ähm, was mhm. war da großer Schwerpunkt ähm, in der äh, ja, in den Tagen?
1: Ja, Münchner Gefahrstoff- und Sicherheitstage teilt sich immer auf drei Tage auf. Der Titel sagt schon, der eine Tag ist dann eher gefahrstofflastig. Der andere ist eher sicherheitstechnisch, technisch lastig. Und der dritte Bereich ist, oder der dritte Tag sind dann immer Schwerpunktseminare. Da schauen wir auch einfach immer so, was, was tut sich so in der, in der Gefahrstoff- und, und, in der, in der Sicherheitswelt. Und, ähm, so äh, versuchen wir dann immer spannende Themen. Viel kommt natürlich direkt aus dem, aus dem AGS, was wir dann direkt aufgreifen. Aber ich werfe mal gerade schnell einen Blick ins Programm. Von 2021, ja, Gefahrstoffverordnung ist natürlich brandaktuelles Thema. Wir hatten ja alle dieses Jahr schon drauf gewartet und es kam leider nicht. Wir hoffen jetzt wirklich, also, Wirklich dieses Jahr, wirklich, 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 dass der Referentenentwurf jetzt Anfang diesen Jahres wirklich rauskommt. Von daher haben wir das Thema Novellierung Gefahrstoffverordnung schon mal direkt auf die Agenda für dieses Jahr im November gesetzt. Und ja, du wirst einen bekannten Namen hinter dem Vortragsthema finden weil da steht nämlich mein Name hinten dran. Also ich werde hoffentlich dann im November was berichten können, weil auch die Astrid Mola ja, äh, wie soll man sagen, in wohlverdienten Ruhestand geht und die Organisation und die Leitung und alles äh, an die Frau Professor Anke Karl, die du ja auch hervorragend kennst und meine Wenigkeit übergeben hat und das ist natürlich ein großes Erbe, was wir hier antreten, eine Veranstaltung vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu übernehmen. Ich glaube, so eine Frage kriegt man nur einmal gestellt und die kann man eigentlich gar nicht mit Nein beantworten. Von daher habe ich gesagt, komm, das mache ich. Das ist eine spannende, herausfordernde Aufgabe. Da bin ich voll mit dabei. So, was hatten wir hier? Ja, Gefahrstoffverordnung war ein Thema. Neues zur Grenzwertsetzung auch auf EU-Ebene, weil viele gerade Binding Occupational Exposure Limits, also BOEL, manche sagen auch BÖLF, die kommen ja von der EU-Ebene rein und müssen dann in Deutschland entsprechend übersetzt werden. Und das hat der Martin Wieske ähm, im November letzten Jahres erklärt. Dann hatten wir einen ganz spannenden Vortrag ähm, von der Yvonne de Barg. Wer die vielleicht kennt, ist eine Schauspielerin. Die hat mal so erklärt, dass es immer schlecht ist, wenn man in Videokonferenzen die Decke sieht oder die Nasenlöcher von den Menschen oder die irgendwie am, am Essen trinken oder im Stuhl hängen also alles was man so auf digitaler Ebene da irgendwie falsch machen kann hat sie sehr eindrucksvoll und mit tollen Beispielen vorgestellt was man vermeiden sollte also man von schon Kleidung genau von Kleidung bis also alles was man da falsch machen kann weil man denkt ja eigentlich braucht man solche Hinweise nicht mehr aber ganz ehrlich die Woche ist schon wieder rum und da hätte ich bei manchen sagen können, hätten die mal den Vortrag von der Yvonne de Bak gehört, dann wissen die, was was Sache ist. Ne? Dann hatten wir das Thema Nanomaterialien im Vortrag. Äh, Schnittstelle, REACH, äh, Arbeitsschutz ist natürlich immer ein heißes Thema. Dann kommt jetzt die europäische Chemikalienstrategie, da werden wir dieses Jahr auch nochmal genauer ähm, drauf eingehen. Thomas Willrich hat wieder ein, äh, hat was zum Thema ähm, Explosionsunfall bei der BASF gesagt. Also, es sind alles, wir versuchen immer so aktuelle Themen aufzugreifen, die so im Laufe des Jahres ähm, wichtig waren. Die Anke Karl hat was zu Kombinationswirkungen von Stoffen gesagt. Das ist ja auch mal das Problem. Wir können zwar Grenzwerte für einzelne Stoffe aufstellen, aber man hat natürlich in, in der chemischen Industrie und auch sonst ja oft auch zum Beispiel im Kontakt mit mehreren Stoffen an einem Tag. Was ist denn jetzt, wenn diese Stoffe im Körper zusammentreffen? Verstärken die sich noch? Schwächen die sich gegenseitig ab oder potenzieren die sich sogar vielleicht? Also das bekannteste Beispiel, was man hier kennt, ist Asbest und Rauchen. Beides nicht gut, aber die Kombination daraus ist ganz bescheiden für den Körper. Mhm. Dann haben wir ähm, TGS 401 Hautkontakt, die wird ja auch bald neu rauskommen. Aerosol am Arbeitsplatz, Corona ging so ein bisschen in, in diese Richtung auch. Ne? Dann hatten wir ähm, Fachdiskussion, Gefährdungsbeurteilung, was muss drinstehen. Da hatte ich mir gedacht, Komm, Gefährdungsbeurteilung ist so ein Dauerbrenner im Arbeitsschutz. Wir berichten mal, wie sehen das denn die Behörden, wie sehen das denn die, die Arbeitnehmer, was sollte denn eine Gefährdungsbeurteilung da an Dokumentation bringen. Und am dritten Tag gab es eben drei, Seminare. Das eine ging um krebserzeugende Stoffe, ist immer ein aktuelles Thema, wie ja auch in der heutigen Podcast-Folge. Das zweite war die TRGS 510, Lagerung von Beispielen mit inklusiven Beispielen und Praxisseminar 3 war Gefährdungsbeurteilung Datenbanken und, und was es da alles ähm, zu gibt. Und was ich ehrlich gesagt festgestellt habe, wir haben es äh, hybrid wieder gemacht. Klar, weil viele durften ja im, im November schon nicht mehr nach München reisen. Mich hat es drei Tage vorher auch erwischt. Hey. Da hat mein Chef, Chef, Chef dann auch gesagt, mh, München sind doch ein bisschen hohe Zahlen. Ne? Also da habe ich verständlicherweise sagen müssen, ja, <lacht> sehe ich auch so. Wäre jetzt ein bisschen doof, wenn ich da in München rumtanze. Äh, auch wenn das ja äh, eine nebenberufliche Tätigkeit ist. Ne? Ähm, aber das macht dich irgendwie schlecht. Also das kannst du als Sicherheitsingenieurin nicht bringen ja. sagen, jeder soll bitte zu Hause bleiben, seine Kontakte reduzieren und du fährst mal schön nach München runter ne? und machst da auch, wenn natürlich 2G plus und alles war echt streng reguliert. Äh, und ich war auch traurig, weil die Netzwerke fehlen. Ich hätte zum Beispiel auch gerne die Astrid Smola dann mal noch mal schön gesehen und, und verabschiedet und, und alles, ne? ging alles nicht. Aber was ich gemerkt habe, dieses Hybride, wir hatten dann zum Beispiel bei dem Seminar TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen, hatten wir die Cordula Bildrich, die Arbeitskreisleiterin, äh, hybrid zugeschaltet und die hat im Chat, wenn da auch Fragen waren, hat die das praktisch direkt aufgegriffen und sch schön und toll und einfach beantwortet. Und das war, hatte ich das Gefühl, bei den Teilnehmern ist es echt gut angekommen. Es geht immer darum, es ist gut, wenn du einen Mensch vor dir hast, der diese THGS kennt und du kannst konkret eine Frage stellen, weil jemand, der Arbeitskreisleiter einer THGS ist, kann aus einem Satz der THGS, wo wir alle sagen, verstehe ich nicht, was heißt denn das jetzt genau? Ne? So eine Arbeitskreisleitung kann das dann einfach nochmal viel besser im Zusammenhang erklären mit so ein paar Sätzen drumherum und da waren sehr viele Aha-Effekte bei den Teilnehmern dabei. Da gab es auch echt positive rückmeldung und super und jetzt habe ich das endlich mal verstanden. Also man merkt doch, wie wichtig das ist, dass äh, jemand auf Fragen reagieren kann. Immer dieser Satz, ja, das kannst du doch selber in der THGS nachlesen, so nach dem Motto, ist da oft gar nicht so hilfreich ne, für viele. Ne? Und Ich habe es auch schon erlebt, dass ich mit Kollegen gesprochen habe über einen Satz in einer THGS und die haben was völlig anderes verstanden darunter. Also haben das Ganze völlig anders mhm. interpretiert. Es gab ja schon immer den Satz, äh, Komma kann Leben retten. Ne? Also je nachdem, wo auch manchmal ein Komma steht, kann das plötzlich eine ganz andere Betonung im, im Satz bedeuten. Und deswegen glaube ich, da müssen wir vielleicht eher hin, dass, dass wir bei solchen Konferenzen immer die Personen haben, die sich damit auskönnen und Leute die Fragen aus der Praxis stellen, die sich eben auch mit einer 80-seitigen THGS leider nicht beantworten lassen.
0: <lacht> ja. ja, cool. Er Findet ja dieses Jahr wieder statt, ne?
1: Ja, findet Jetzt wieder starten. statt. Also es gibt schon Termine, ich glaube 23. bis 25. Also ist immer die letzte vollständige Novemberwoche, kann man sich merken, also ist glaube ich auch schon im Internet angekündigt. Ne? Wir hoffen dieses Mal wirklich auf einen höheren Präsenzanteil, als es dieses Mal der Fall war, aber es wird Hybrid sein, weil natürlich auch München, das muss man ganz ehrlich sagen, ist natürlich auch für manche vom, vom Weg her einfach zu weit, aus, aus Norddeutschland da nach München zu fahren und wenn man da natürlich das Hybrid teilnehmen kann, und sich mal schnell bei den Vorträgen einklingt, die einem besonders interessieren, ist das ja auch ein Vorteil. Das stimmt, das stimmt. Ja, äh, man kann sich anmelden, ne? Man kann sich anmelden, auf jeden Fall, genau. Und ähm, ja, ich glaube, hybrid ist es äh, oder online ist es dann sogar auch nochmal entsprechend günstiger. Man kann sich auch nur für einen Tag zum Beispiel anmelden. Das ist dann auch nochmal günstiger. Und ähm, kann ich vielleicht auch nochmal an der Stelle hier Werbung machen. Wenn man Neuling ist im Arbeitsschutz, Gibt es bei denen so eine Art, wie soll man sagen, Kennenlernrabatt? Also Kennenlernrabatt für Neulinge heißt, es entfällt die Tagungsgebühr. Also das ist nicht nur 10 Prozent, sondern die haben da ein gewisses Kontingent für Neulinge im Arbeitsschutz. Und dann kann man da jemanden vorschlagen und dann kann der oder diejenige eben ohne... Teilnahmegebühr an den Münchner Gefahrstofftagen teilnehmen. Also man kann dann natürlich jetzt nicht zehn Jahre lang jedes Mal die gleiche Person nennen und sagen, ist immer Neuling. Ich glaube, das fällt dann irgendwann aus. Ja. Ne? Aber wenn es wirklich ein, ein neuer Name ist, also ich glaube, das ist jetzt auch nicht aufs Lebensalter bezogen. Ne? Also man kann ja auch mit, sage ich mal, in, in meiner Generation mit über 50 auch noch Neuling im Arbeitsschutz ja. sein. Ne? Jeder ist willkommen, der diese Community, sage ich mal, unterstützt. Ne? Und wenn man da also jemanden hat, sei es jetzt, was weiß ich, einen neuen Sicherheitsbeauftragten oder einen neuen Sicherheitsingenieur oder was auch immer, ist das natürlich auch eine gute Möglichkeit, weil man muss ganz klar sagen, da ist natürlich auch der halbe AGS versammelt in München. Mhm. Ja. Und dann kann man gleich die Leute mal sehen, die, ich will jetzt nicht sagen den Mist fabrizieren, aber halt manchmal vielleicht auch äh, diskussionswürdige Teile einer TRGS eben aus sei es juristischen Gründen, genauso verabschieden mussten. Ne? Also.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist auch nochmal ein guter Impuls. Ne? Also wenn man ja. die alle mal sehen möchte, erst da verbocken. Genau. Ja, genau. So kann man es mal ein bisschen <lacht> plakativ
1: beschreiben. Ja.
0: ja, cool. Dann lass uns doch mal einsteigen. Was gibt es denn Neues aus dem ags
1: ja, ich denke, dass was mit großer Spannung erwartet wird, ist natürlich die Gefahrstoffverordnung. Ich habe es schon gesagt. Ne? Und das zweitwichtigste Thema dürfte, glaube ich, die TRGS 910 sein. Also das Risikoakzeptanzmodell für krebserzeugende Gefahrstoffe. Die TRGS wird aktuell komplett überarbeitet hm. und soll eben auch konkreter beschreiben, was sind jetzt wirklich für Maßnahmen zu tun, wenn man eben mit diesen Stoffen arbeitet. Und bisher ist es ja so, die THGS 910 ist nur auf die sogenannten risikobasierten Stoffe oder krebserzeugende Stoffe bezogen. Risikobasiert heißt, wie man ja früher immer dachte, ich habe einen Stoff, der ist krebserzeugend. Das erste Molekül ist krebserzeugend. Also sprich, es gibt gar keine gesundheitliche Schwelle, wo man sagen kann, Na ja, so ein paar Moleküle kann der Körper ab, der kann das reparieren, der das Zeug reagiert nicht sofort mit der DNA, sondern das sind wirklich die Stoffe, wo man sagt, nee, wir können hier nur so eine Art Ampelmodell, heißt es ja eben auch umgangssprachlich kreieren, wo wir sagen, wir haben einen grünen Risikobereich. Also es gibt drei Risikobereiche, wie bei einer Ampel, rot, gelb, grün, äh, niedrig, mittel, hoch. Und man hat eben diesen grünen Risikobereich unterhalb der Akzeptanzkonzentration, wo man sagt, das ist ein akzeptables Risiko, aber es ist eben kein Nullrisiko. Also wir laufen ja ständig mit einem gewissen Restrisiko durch die Welt. Sei es, wenn wir durch eine Rauchwolke laufen oder eben an einer stark befahrenen Straße stehen, dann haben wir auch ein gewisses Krebsrisiko, dem wir nun mal ausgesetzt sind. Ob man es selber beeinflussen kann oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist so, wo man gesagt hat, das sind Stoffe, da kann ich keine gesundheitsbasierte Schwelle irgendwo abschneiden, sondern das erste Molekül macht schon Krebs. Ne? Je nachdem, wie stark eben oder wie potent ein Stoff ist. Ne? Und jetzt war es eben bisher so, in der bisherigen oder in der aktuellen Version der THGS 900 findet man nur die Stoffe mit Akzeptanz- und Toleranzkonzentration. Und bisher ist es so, die Stoffe, die krebserzeugend sind, aber sogar einen gesundheitsbasierten Wert haben, die finde ich aktuell noch in der TRGS 900. Und dann war immer so diese Diskrepanz, ja, eigentlich müssten wir die Stoffe auch mal so ein bisschen mit einfangen, weil kann ja nicht sein, für die Stoffe brauche ich ja genauso Schutzmaßnahmen. Ne? Dann machen wir es doch jetzt so, wir schmeißen alles, was wir an krebserzeugenden Stoffen haben, in den Topf TRGS 910. Also wir schlagen vor, welche Maßnahmen gibt es für Akzeptanz und Toleranzkonzentration. Welche Maßnahmen gibt es für gesundheitsbasierte Grenzwerte? Also die, die vorher in der TGS 900 waren. Ich nehme als Beispiel jetzt mal Formaldehyd. Steht bisher in der TGS 900 mit 0,37 Milligramm pro Kubikmeter. Findet man dann eben ab nächstem Jahr auch in der TRGS 910. Es wird zum Beispiel auch ähm, vorgeschlagen, was mache ich, wenn ich einen krebserzeugenden Stoff habe und habe gar keinen Grenzwert. Hm. Da sagen ja dann manche immer, ist gut, wenn ich keinen Grenzwert habe, dann muss ich ja nichts machen. ne? Weil dann muss ich ja auch nicht nachweisen, dass der Grenzwert eingehalten ist. Ne? Also das kann es natürlich irgendwo auch nicht sein. Da haben wir in Deutschland ja immer das sogenannte Minimierungsgebot, wo man eben schaut am Arbeitsplatz, wie kann ich die Exposition noch verringern? Zum Beispiel auch äh, berechnen oder quantitativ bewerten kann ich es mit solchen Bändermodellen wie dem EMKG. Einfaches Maßnahmenkonzept, Gefahrstoffe. Ne? Also man versucht jetzt wirklich in diese TRGS 910 mal wirklich alles an krebserzeugenden Stoffen mit Grenzwert, ohne Grenzwert, mit gesundheitsbasiertem, ohne gesundheitsbasiertem, mit einem Beurteilungsmaßstab ähm, solche Sachen wird alles zusammengezogen und das soll dann auch nochmal deutlich konkreter und besser verständlich sein, was die Schutzmaßnahmen für den Arbeitgeber angeht. Weil das ist ja so ein bisschen der Nachteil leider an den krebserzeugenden Stoffen. Ich merke erst in 30 Jahren, ob die, ob die Schutzmaßnahmen gegriffen haben. Ne? Also das ist dann ja leider zu spät so ungefähr, ne? wenn dann Berufskrankheitenfall auftritt und der Mitarbeiter hat jetzt irgendeinen Krebs entwickelt. Und man kann das nicht irgendwie korrelieren noch mit irgendwelchen anderen ja, Rauchgewohnheiten oder, oder Sonstigem, wo man es irgendwie drauf beziehen kann. Das ist ja so ein bisschen diese Diskussion, die wir am Arbeitsplatz auch öfters haben. Was ist denn jetzt schlimmer von den Stoffen her? Krebserzeugend auf der einen Seite, ne, weil da merke ich erst in 30 Jahren, ob was falsch gelaufen ist. Und auf der anderen Seite, ähm, wenn ich jetzt akuttoxische Stoffe nehmen. Also ich nehme jetzt mal Kaliumcyanid als Beispiel. Cyan kennt jeder. Da ne? kann man sich vorstellen, wenn du das nimmst, entweder du fällst, fällst sofort um, aber du kriegst in 30 Jahren keine Berufskrankheit mehr deswegen. Ne? Also wenn die Mitarbeiter am nächsten Tag wieder da sind, ich übertreibe jetzt wirklich, um das ein bisschen plastisch darzustellen, ne? was jetzt nicht heißt, auch wir testen mal, ob die am nächsten Tag alle wieder kommen. Ne? Aber der Vorteil von einer akut toxischen Substanz ist natürlich, entweder da kommt relativ schnell irgendeine Reaktion. Ne? Mhm. Klar, auch schlecht, wenn die Schutzmaßnahmen versagen, das will auch keiner. Aber ich habe einfach den Vorteil bei akuttoxischen Substanzen, oft habe ich einen gesundheitsbasierten Grenzwert, gegen den ich eben schön messen kann oder kann ich ganz klar sagen, halte ich den ein. ist auch kein Risiko für den normalen, gesunden Arbeitnehmenden gegeben. Und bei Stoffen schwingt halt immer so mit, ah, kommt da noch was nach in 30 Jahren oder in 30, 40 Jahren, siehe Asbest, ne, da haben wir ja auch noch eine Weile mit zu tun. Ne. Das sind so Sachen, wenn also ich würde jedem dann empfehlen, wenn man so die Auswahl hat zwischen krebserzeugend und akuttoxisch, würde ich immer tendenziell versuchen, lieber einen akuttoxischen Stoff zu nehmen, ne? Also vielleicht nicht so unbedingt Phosgen und ein Gas, das ist jetzt auch wieder nicht so das Beste, ne. Aber die Überlegung sollte man durch mal, durchaus mal anstellen, weil ich natürlich auch den Vorteil habe, ich muss zum Beispiel kein Expositionsverzeichnis führen bei einem akut toxischen Stoff. Weil man ja eben sagt, da wird in 30 Jahren kein Berufskrankheitenfall mehr da sein, mhm. aber bei einem krebserzeugenden Stoff, zum Beispiel jetzt Chrom-Sex-Verbindung oder irgendwas, ähm, oder irgendwelche aromatischen Amine, was es nicht alles gibt. Ne? Da muss ich 40 Jahre nach Dauer der Exposition des Expositionsverzeichnisses aufheben. Ja, war viel Spaß dabei. ne. <lacht> bin mal gespannt, was es in 40 Jahren noch an... Also da muss ich dann, hoffe ich, ist da mein Hirn mit über 90 noch aufnahmefähig. Da bin ich mal gespannt, was gibt's denn da an PDF-Dateien oder... Was ist da überhaupt noch lesbar
0: und yeah, äh, herausfindbar? Ne? Also, ja, es äh, ja kein, kein Blätterarchiv mehr bei vielen, ne? sondern nee, genau nee. ja digitalen Formate.
1: Ja, ich kenne von früher noch Mikrofisch und sowas. Ne? Also Da das, das hast du wahrscheinlich überhaupt kein Lesegerät mehr heutzutage, ja. wie du das dann äh, dechiffrieren kannst. Ne? Ja, ja, also das, das, äh, das wird spannend, ja.
0: Ja. Ähm, kannst du in dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal ein bisschen was zur ähm, DFG-Marktkategorisierung sagen?
1: Genau, wir haben ja in der oder von der EU die GHS-Verordnung, bzw. von UN-GHS-Verordnung in Europa dann umgesetzt in der clp verordnung Und da gibt es ja drei Kategorien für die sogenannten CMR-Stoffe: also C, krebserzeugend, M, keimzellmuttergen und R, reproduktionstoxisch. Da gibt es immer drei Kategorien. Früher war das 1, 2, 3 in der alten Stoffrichtlinie. Und jetzt hat man diese drei Kategorien umbenannt in 1a, 1b und 2. Und man kann sich das so ein bisschen merken. Ich habe das versucht in den neuen Artikel im Sicherheitsingenieur, der in der Februarausgabe dann rauskommt, mal so ein bisschen mit Bildchen zu symbolisieren. Also die Kategorie 1a sagt, ein Stoff ist ganz klar beim Menschen krebserzeugen. Gibt es keine Diskussion, hat, hat man eindeutig leider nachgewiesen, eben meistens dann über Daten am Menschen. Dann gibt es die Kategorie 1b, da hat man ganz gute, valide Tierversuchsergebnisse und sagt, naja, wenn das in der Ratte krebserzeugend ist oder in sonstigem Tier, was genommen wurde, wird es wohl leider höchstwahrscheinlich auch bei Menschen entsprechend krebserzeugend sein. Also da muss man natürlich toxikologische Expertise haben, das bewerten zu können, ob das wirklich übertragbar ist, weil Ratte ist halt doch nicht so ganz gleich Mensch, aber zumindest ähnlich in vielen Funktionen. Ne? Und bei der Kategorie 2, also bei der dritten Kategorie, ist es so, man hat zwar auch Tierversuchsergebnisse, ja, die sind aber nicht so doll. also da fehlt irgendeine Guideline hintendran, da fehlt, was weiß ich, die Kontrollgruppe oder es waren zu wenig Tiere oder das ist alles schlecht beschrieben, aber naja, wir haben so einen Anfangsverdacht, dann tun wir das mal in die Kategorie 2. So geht die GHS- oder CLP-Verordnung vor. Und Deutschland muss ja immer noch einen draufsetzen. Wir müssen ja immer noch mal mehr und noch mal komplizierter und <lacht> manchmal auch besser machen. Also ich finde wirklich, das mit der DFG-Mack-Liste ist eigentlich so ein bisschen in der Praxis unterbewertet, weil viele werden jetzt sagen, oh, habe ich noch nie gehört, habe ich noch nie gesehen. Das Problem ist, diese DFG-MAC-Liste, die macht auch solche CMR-Kategorien. Die haben ein paar mehr Kategorien, aber die DFG-MAC-Liste ist in vielen Sicherheitsdatenblättern nicht drin, weil die DFG-MAC-Kommission und die ganzen Grenzwerte und die Empfehlungen sind halt nur wissenschaftliche Empfehlungen. Also es ist kein bindendes Recht oder eine rechtliche Verpflichtung wie in der TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte, die muss ich im Sicherheitsdatenblatt nennen, aber die DFG MAC leider nicht. Ne? Und die haben jetzt noch mal zwei neue Kategorien, und zwar die Kategorie 4 und 5, wo die eben sagen, wenn du den MAC-Wert einhältst, das ist ja in den meisten Fällen das gleiche wie der Arbeitsplatzgrenzwert in der TRGS 900, dann hast du kein Rebs Krebsrisiko. Also das sind krebserzeugende Stoffe genannt, wo man einen Grenzwert hat, einen gesundheitsbasierten sogar, und wenn ich den einhalte, habe ich kein Krebsrisiko. Das ist etwas, was man vor ja, ich glaube, ungefähr 20 Jahren oder 30 Jahren, so weit war man da in der Erkenntnis mhm. noch nicht. Ne? Da dachte man immer, wie ich es vorhin gesagt habe, erste Molekül ist da und das macht Krebs. Und das ist bei allen krebserzeugenden Stoffen so. Und da hat man jetzt doch herausgefunden, da gibt es Unterschiede, wie so ein Stoff eben krebserzeugend wirkt. Ne? Und da gibt es eben die Kategorie 4, die sagt, wenn du den Grenzwert einhältst, kein Krebsrisiko für den Menschen. Ich mache das mal ein bisschen plastisch anhand von ein paar Stoffbeispielen. Das Prominenteste in der Kategorie 4 ist der allgemeine Staubgrenzwert der Fraktion. Fraktionen. Also das kann man sich so vorstellen, ich formuliere das jetzt mal ein bisschen untoxikologisch, weil ich ja keine Toxikologin bin, aber da gefährliches Halbwissen auffahren kann, dass man sagt, eine gewisse Menge an Staub kann die Lunge abhaben. Ne? Wenn diese Menge aber zu viel wird, dann kommt es zu Entzündungen in der Lunge und dann entarten irgendwie die Entzellen. Und dann entsteht Krebs. Ne? Also das ist ja die normale, man sagt, die Toxikologen sagen, glaube ich, Clearance-Funktion dazu, dass wir husten, wenn da Staub eben in die Lunge kommt. Aber wenn wir tagtäglich mit einer riesen Staubmenge konfrontiert werden, ist das nicht gut für den Körper. Mhm. Und dann gibt es noch andere Stoffe, wie Formaldehyd ist auch so etwas. Da sind Die ersten Effekte, die man bei Formaldehyd hat, sind leichte Reizungen an Augen und Nase. Wer schon mal Formaldehyd gebrochen hat, weiß das, ne? Und da legt man eben den Grenzwert direkt bei dieser Reizfunktion fest. Ne? Und die krebserzeugende Wirkung, die kommt erst bei sehr viel höheren Dosen. Ne? Und das ist zum Beispiel der Grund, warum das Formaldehyd in der tgs 900 drin steht. Weil man diesen gesundheitsbasierten Grenzwert aufgrund der Reizfunktion festlegt. Ne? Schwefelsäure ist noch so ein Ding. THF ist auch so ein Ding, Kategorie 4. Wasserstoffperoxid, also all die Sachen, wo man sagt, eine kleine Dosis kann der Körper ab. Ne? Kategorie 5 sagt, das sind Stoffe, die mit der DNA reagieren. Also eigentlich diese Theorie haben, erste Molekül macht Krebs, aber ich brauche nicht ein Molekül, ich versuche es mal zu übersetzen, sondern ich brauche schon 100 Moleküle. Ne? Also es reagiert schon mit der DNA, aber ganz schwach. Ne? Und da sagt man eben, wenn man bei diesen Kategorie 5 Stoffen den Grenzwert einhält, dann ist das Krebsrisiko es ist da, aber es ist ganz gering. Prominente Beispiele sind Acetaldehyp, Dichlormethan, Ethanol, also der normale Trinkalkohol, kennt man. Ich trinke auch gern und regelmäßig mal ein Glas Rotwein, aber halt jeden Tag und eine ganze Flasche gibt halt Speiseröhrenkrebs. Das ist aber nichts Neues und von Leberzirrhose und sowas will ich gar nicht reden. Ne? Aber es ist ja immer die Dosis auch da manchmal, die das Gift macht. Ne? Also auch solche... Ganz einfachen Chemikalien wie Ethanol oder Styrol sind da in dieser Kategorie 5. Ne? Und für den Arbeitsschutz ist es eigentlich sehr hilfreich, diese Kategorien zu haben, weil man dann ganz klar sagen kann, wir machen hier eine Arbeitsplatzmessung. Wir schauen, haben wir den Grenzwert für Ethanol, für THF, für Wasserstoffperoxid eingehalten. Haben wir eingehalten, Ja, dann haben wir auch keine Krebsgefahr ja. für den normalen, gesunden Arbeitnehmenden, der da an der Anlage steht oder die an der Anlage steht.
0: Cool, ja, das war jetzt, glaube ich, nochmal sehr, sehr spannend für den einen oder anderen, das nochmal in, ja. der, in der Ausführung.
1: <lacht> Leider halt auch so ein bisschen kompliziert. Ne? Ich hoffe, ich konnte das gut rüberbringen. Ich kann dann nur wieder empfehlen, äh, im Sicherheitsingenieur in der Februarausgabe das nachzulesen. Ich werde natürlich auch wieder versuchen, den Weigand Naumann zu animieren, dass er bitte den Artikel dann wieder in das SIFA-Portal einstellt. Wo dann für Um das eben alle Interessierten auch nochmal nachlesen können, ohne dass es irgendwie was kostet. Außer die Zeit natürlich, den Artikel zu lesen. Also das ist so ein bisschen doof. Man wundert sich über die Nummerierung. Ich habe es eben gesagt, CLP macht 1A, 1B mhm. und 2. Und die DFG-Mackliste hat halt dieses frühere 1, 2, 3. Die unterscheiden bei 3 zum Beispiel nochmal 3A und 3B. Also einmal mit genotoxisch dann wieder ohne genotoxischer Wirkungsmechanismus.
0: Ah, oh, das ist alles schon wieder echt kompliziert. Ne? Also. <lacht> Aber du hast ja in dem, in dem Beitrag gibt es auf jeden Fall viele bunte Tabellen, wo du das ja. ähm, schön schön dargestellt hast, wo da die Unterschiede sind. Das kann man genau. da, glaube ich ähm, eben auch noch mal leichter verstehen. Mit dem ja. Hintergrund gerade jetzt von der Erzählung und dem Blick auf die Tabelle ist glaube ich sehr sehr klar, was gemeint ist.
1: Das ist so, weil man denkt so ich habe da zwei, zwei Stoffbeispiele genommen. Das eine ist 1,1-Dichlorethan und das andere ist 1,2-Dipromethan. Und dann denkt man so, naja, 1, 1, 1, 2, egal, Chlor, Brom, alles Halogene, egal, wo da was sitzt. Da sieht man schon, die Position der Halogene ist unterschiedlich. Ne? Ähm, Bromchlor kann Einfluss machen und das eine hat eben einen gesundheitsbasierten Wert und das andere hat einen risikobasierten ja. Wert, obwohl die chemische Bezeichnung eigentlich relativ ähnlich klingt. Ne? Aber die Toxikologen schauen dann eben, was gibt es da an Daten? Und dann hat man eben bei der Einsubstanz gesehen, das reagiert mit der DNA, also man spricht dann immer von genotoxisch und dann wandert man eher in diese Schiene TGS 910, Akzeptanz-Toleranz-Konzentration und bei dem anderen Stoff war es eben der Fall, dass es einen gesundheitsbasierten Wert gibt. Also dass es nicht mit der DNA reagiert. Ne? Und dann wandert man eher in diese Schiene THGS 900 und kann einen gesundheitsbasierten Grenzwert aufstellen. Ne? Aber zukünftig, ab nächstem Jahr, wieder Umdenken angesagt, all diese Stoffe sind dann in der THGS 910. Was soll ja auch nicht langweilig werden.
0: Nee, oder? vor allen Dingen wird es ja jetzt erst richtig cool, ne? Also was dieses Jahr ansteht mit einer ah, Fahrstoffverordnung. THGS 109 ja. und 910 habe ich jetzt hier gerade noch gelesen. Ne? Also Es kommt ja, ja einiges auf alle dann zu. Aber und, hallo. Äh, es wird ein richtig spannendes äh, ags ja, oder? Auf jeden Fall. Also auch der Martin Wieske,
1: der ja in der TRGS 910 ähm, da mit zuständig ist, der wird auch bei den Münchner Gefahrstofftagen sein und wird dann ganz prominent äh, sagen, was gibt es da Neues, je nachdem, wie weit es dann schon ist. Also ich glaube, dass das dann ich würde jetzt mal schätzen, bestimmt nächstes Jahr ähm, auch in, in die Verabschiedung dann in den AGS reingeht. Ne? Okay. Das sind so die Klopper halt, ne, die wir haben. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja, gibt's noch irgendwas, äh, was man jetzt aktuell herausnehmen kann, oder war so, dass das Wesentliche für alle Arbeitsschutzexperten, Sicherheitsingenieure? Ich
1: denke, man kann vielleicht noch auf einen Punkt hinweisen. Das passt so ein bisschen auch zu dem, zu dem Webinar, was ich dieses äh, vorletzte Woche auch hatte bei Select Science. Da ging es auch um krebserzeugende Stoffe und da habe ich ähm, erklärt, dass die Gefahrstoffverordnung ja gewisse Schutzmaßnahmen vorschreibt für krebserzeugende Gefahrstoffe. Und wenn man sich diese, die Substitution von einem krebserzeugenden Gefahrstoff möglich machen kann, würde ich das immer befürworten und, und unterstützen, weil zum Beispiel sowas wie das Expositionsverzeichnis führen, ne? also damit man später damit später die Beschäftigten eine Möglichkeit haben, das als bk fall Berufskrankheitenverfahren, äh, oh Gott, Berufskrankheiten-Schall anerkannt zu bekommen, kann ich immer nur empfehlen, diese Stoffe zu ersetzen, weil es ist eine Riesenerleichterung für einen Arbeitgeber, wenn er eben kein Expositionsverzeichnis 40 Jahre nach Ende der Exposition führen muss und die Daten auch aktuell, also auffindbar, wiederfindbar, recherchierbar halten äh, darf. Wenn, wenn man das äh, dem Arbeitgeber erklärt, du kannst dir das sparen, wenn wir es jetzt mal hier schaffen, diesen krebserzeugen Stoff zu substituieren, dann ist das ja eine Riesenerleichterung, auch was den Organisationsaufwand angeht. Weil nur ein Expositionsverzeichnis zu beschreiben oder da Daten reinzufüttern, Ändert ja leider überhaupt nichts an der Exposition des Mitarbeiters. Ne? Und das Schönste wäre ja, man kann den Stoff vielleicht oder man braucht ihn überhaupt nicht einzusetzen. Also wir hatten schon manche Fälle bei äh, wo wir dann gesagt haben, man will ja manchmal auch ungern ein Verfahren umstellen, weil man sagt, oh, ich brauche neue Genehmigungen, oh, Nebenbestimmung, das ist alles, nee, den Aufwand sparen wir uns. Weil dann gesagt wird, ja, wenn man das jetzt neu, das Verfahren mit ganz anderen Stoffen machen, die nicht krebserzeugend sind. Ne? Da müssen wir das ja alles wieder trotzdem neu genehmigen, hier und da und so weiter. Ne? Wenn du aber sagst, naja, du brauchst die 40 Mitarbeiter dann nicht 40 Jahre lang die Exposition auf, aufrechtzuerhalten und zu dokumentieren, kann das manchmal auch ein Argument sein. Solche Gespräche habe ich schon mit manchen Betriebsleitern geführt, die von ihren Bereichsleitern gefragt wurden, nach, wie viele Stoffe haben sie denn jetzt in das Expositionsverzeichnis eingetragen? Sie haben doch neulich den, den, den Vortrag im Arbeitsschutzausschuss von der Birgit Stöffler gehört. Die hat gesagt, da muss was eingetragen werden. Und dann hat der Betriebsleiter gesagt, ja, die Birgit hat aber auch gesagt, es ist eigentlich am besten, wenn wir gar nichts eintragen, wenn wir krebserzeugende Stoffe substituieren können. da guckte der Bereichsleiter so und sah schon sein Kratti schwinden, weil da wird ja immer manche Sachen, ähm, wird ja dann gesagt, ähm, da muss so und so viel eingetragen werden. Das war aber eigentlich nicht die Kernbotschaft. Ne? Die ja. Kernbotschaft war, am besten ist, wir haben da gar nichts eingetragen. Das geht natürlich nicht, gar keine Frage. Ja. ne? bewegt sich immer, was ist machbar, was ist nicht machbar. Aber in manchen Fällen haben es dann wirklich die pfiffigen Betriebsleiter auch geschafft und gesagt, So, jetzt nehmen wir hier mal, ziehen wir das mal ganz neu auf. Geht das nicht auch ganz anders, das Zeug herzustellen? Und dann konnten die, wir konnten wirklich manche krebserzeugenden Stoffe komplett substituieren. Nicht alle, gar keine Frage, nicht alle, ne? Aber äh, manche kann man wirklich substituieren. Das ist natürlich dann auch der beste Mitarbeiterschutz, ja, ganz klar. Kein, kein Gefahr, kein krebserzeugender Gefahrstoff kann also auch in 30 Jahren nichts mehr nachkommen, ne? Das sollte man immer so im, im Hinterkopf, im Hinterkopf haben. Ne? Ja, ja, sehr cool. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Ja, liebe Birgit, vielen Dank, dass du mit deiner Expertise wieder Gast in unserem Podcast warst und ähm, die Audiodatei äh, ja, geleistet hast für deinen Artikel. Ähm, für den einen oder anderen Hörer war bestimmt was dabei für die Anwendung. Ähm, auf jeden Fall sind jetzt wieder alle äh, auf dem aktuellen Stand, was den AGS angeht. <lacht> Danke dir. Genau, sehr gerne. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe.